0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. «Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis». ...y se realizará... ...con esto recibe gloria mi Padre... ...con que deis fruto abundante... ...así seréis discípulos míos... ...palabra del Señor. Sí. Yo estoy convencido de que el hombre es el mismo siempre... Y ...sin embargo, las circunstancias... ...la cultura, la época, no es igual... ...es decir, el hombre de hoy... ...el hombre de hace dos mil años... ...en la época de Jesús tenía las mismas tentaciones... ...las mismas pasiones, las mismas virtudes. Pero la diferencia, entre otras, es que hace dos mil años... ...no solamente en la comunidad judía en la que Jesús se movía... ...sino en general, la gente sabía distinguir el bien del mal. Otra cosa es que después, sabiendo distinguir el bien del mal... ...pues muchos no harían el bien y harían el mal. Eso siempre. Pero al menos sabían distinguir el bien del mal. En cada cultura y en cada religión tenían algunas normas morales específicas. Imaginaos la cultura judía con todos los detalles, por ejemplo, culinarios... ...pero a la vez había en todo el mundo unas normas morales básicas... ...lo que llamamos la ley natural. Es decir, en todo el mundo sabían que estaba muy mal pegar a un padre... ...y que si habías hecho una promesa de fidelidad matrimonial... ...pues estaba muy mal incumplirla... ...era un pecado... ...la diferencia con nuestra época... ...es que eso... ...en buena medida ha desaparecido... ...y este es un gran problema... ¿eh? ...ya muchísimos... ...no me refiero a vosotros, católicos, practicantes... ...pero ya muchísimos hoy... ...no digo en todo, ¿verdad?... ...pero hoy ya no saben distinguir el bien del mal... Eh, 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 ...inmorales... Ha habido siempre probablemente existirán siempre el problema de hoy es que la gente no es inmoral sino que es amoral este golpe feroz del relativismo en el que de alguna manera todos estamos sumergidos aunque algunos tenemos todavía la luz de la conciencia este golpe ha hecho que la gente muchísimos repito ya no sepan distinguir el bien del mal y esto a nosotros a vosotros, a nosotros, a vosotros católicos, a nosotros pastores nos crea un problema inmenso porque decir, esto está mal hoy es tomado no como una luz ¿eh? no como una ayuda sino como una agresión si el doctor te dice mira, hemos hecho una analítica y tienes un problema de insulina y no debes de tomar dulces te fastidia si eres un goloso pero no le pegas una paliza al médico. ¿eh? Me está usted dando una mala noticia, a nadie le gusta estar enfermo, y además es que me encantan los dulces, pero no vas al médico y le pones una denuncia. En cambio, en el ámbito moral, hoy en día, cuando le dices a alguien esto está mal, se ofende contigo, te dice dictador, te insulta, que lleva a los tribunales, ¿eh? simplemente porque te has atrevido a decir, oiga, que esto está mal. No es que esto esté mal para mí, sino que esto está objetivamente mal. ¿Por qué os hago esta introducción? Porque este problema no lo tenía Jesús. ¿Eh? El, el Señor... Y, y hoy es un mensaje muy bonito, como el de la semana pasada, hablaba del buen pastor. Esta semana siempre utilizaba estas, estos ejemplos para que la gente sencilla le comprendiera. Hoy habla de la vid, de los sarmientos, de cómo hay que dar fruto. Bueno, pero el Señor se encontraba con gente que sabía distinguir el bien del mal. Después, repito, habría pecadores como siempre, pero sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y, y, y nadie se molestaba con Jesús por decir que no había que robar o no había que matar o no había que... Nadie se molestaba. ¿eh? Y, y se atrevía a decir raza y e íboras, sepulcros blanqueados, o qué cosas tan tremendas. Bueno, eso se sentía molesto porque le señalaba con el dedo. Pero sabían que tenían razón. Hoy el problema es totalmente diferente. Hoy ya, hasta afirmar que el bien existe, ya es considerado una intromisión en la libertad individual y una pretensión de totalitarismo y de dictadura. A esto hemos llegado. ¿eh? Hoy existe... ...lo que el Papa dice, la dictadura del relativismo... ...es decir, el que se atreve a decir que el bien existe y el mal existe... ...es llamado dictador por los que ejercen la dictadura. Existe la dictadura de aquellos que no te dejan ni siquiera decir que existe la realidad. Partiendo de esta premisa, tenemos que seguir diciendo lo que dice Jesús... ¿eh? ...pero partiendo de esta premisa que nos hace las cosas a vosotros... ...y no digo nada a nosotros, extraordinariamente complicadas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús habla al que sabe distinguir el bien del mal... A vosotros, pero para ahí afuera la gente ya, la palabra de Jesús ya es ofensiva. Nosotros podemos resultar eh, situarnos ante ella y sentirnos incómodos. No nos gustan las verdades que nos dice, pero sabemos que tiene razón. No nos ofende que nos lo diga, repito, como el médico. Te dice, tienes diabetes y no le pegas dos tortas al médico. ¿Eh? Te molesta, te fastidia, pero sabes que tienes que dejar el azúcar, porque si no vas a terminar ciego o vas a terminar con un, eh, con un coma. Pues esto, nosotros lo tomamos así, la gente lo toma hoy ya, repito, como una ofensa. A nosotros, que le agradecemos al Señor que nos diga la verdad, a nosotros nos cuesta trabajo seguirla. Y ahí es donde viene la enseñanza de hoy. Jesús te dice, nos dice a todos, querido amigo, entérate, no eres Dios, no eres Superman, eres un ser humano. Maravilloso ser humano, y también con pecados eres un ser humano. Eres capaz de cosas estupendas y eres capaz de cosas malísimas. Tú, que sabes qué es el bien y qué es el mal, te encuentras cotidianamente ante la realidad de que no haces el bien que quieres, sino que haces el mal que no quieres. De que no haces el bien que te gustaría hacer, que ves que debes de hacer, sino que haces el mal que no quieres hacer, el mal que sabes que no debes hacer. Y por eso dice Jesús os digo, no podéis y lo dice con toda claridad sin mí, dice el Señor no podéis hacer nada, estaba refiriéndose a nada bueno, obviamente las cosas malas las hacemos sin él contra él, sin mí no podéis hacer nada, y este es el mensaje de hoy no somos dioses no somos tan fuertes, somos seres humanos frágiles, con cosas buenas yo no tengo una visión pesimista del ser humano, tengo una visión realista cosas buenas y cosas malas y por eso, porque tengo una visión realista, la visión de la iglesia, decimos, no podemos, no podemos, necesitamos ayuda. Yo necesito a Dios. Yo necesito estar conectado a la vid. Si no estoy unido al Señor, ¿de dónde saco la fuerza? ¿De dónde saco la fuerza para todos los días intentar ser un cura lo más honesto posible? ¿De dónde la sacáis vosotros? ¿Para ir todos los días a trabajar el que tiene la suerte de tener trabajo? ¿Para mantener la fidelidad? ¿Para ayudar a los pobres? ¿Para perdonar? ¿De dónde? ¿De dónde? Si somos seres humanos. Y Jesús dice, de mí, de mí. Por eso hoy, a vosotros que sabéis distinguir el bien del mal, eh, que a los demás ni siquiera puedo decir esto, pero a vosotros que estáis aquí sí, a vosotros tengo que deciros, primero, necesitamos ayuda para hacer el bien. Y el bien se divide en dos partes. Eh, el bien fácil y el bien difícil. Ningún bien es fácil Es decir, amar siempre es difícil Pero dentro del amor hay dos categorías ¿eh? El amor normal Que es difícil Y el amor del dolor Que es extraordinariamente difícil En cualquier caso Necesitamos ayuda Pero cuanto más difícil Más ayuda ¿eh? Siempre vamos a tener que acudir a Jesús Pero cuando la cosa se pone Realmente peliaguda Tenemos que acudir más a Jesús. ¿Cuál es el bien fácil? Relativamente fácil. Pues cumplir tus deberes, ¿eh? ayudar a la gente que sufre, dar limosna. ¿eh? El bien fácil es perdonar. Fijaros, este es el bien fácil. ¿eh? El bien fácil es pedir perdón. Este es el bien fácil. ¿Y cuál es el bien difícil? El bien difícil es cuando llevas un montón de tiempo sin trabajo y estás asfixiado. Que tienes la hipoteca, porque te echan a la calle... ...porque no puedes alimentar a tus hijos... ...¿qué haces? ¿Eh? El bien difícil es... ...el caso de, de, de una... ...amiga mía, de una feligresa... ...que está... ...pues que está viendo cómo muere su hijo... ...está en una enfermedad terminal... ...y está viendo cómo muere su hijo... ...esto es difícil, ¿eh? esto es muy difícil... ...el bien difícil es cuando te encuentras... ...con una persona que te ha destruido... ...que ha roto tu familia, por ejemplo unos feligreses me contaban la situación que están pasando porque uno de sus hijos ha divorciado y entonces no le dejan ver a sus nietos y entonces están con un chantaje ¿Qué tal? oye, hay momentos en la vida en que la cosa es tan dura tan dura, dura, que eso es el bien difícil ¿eh? siempre cuesta pero hay momentos en que la cruz se hace realmente pesada ¿qué tenemos que hacer? escuchar a Jesús escuchar a Jesús, sin mí no puedes cuanto más duro ven más a mí escuchemos a Jesús esta palabra maravillosa del Señor venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré reconocer como acto fundamental de la vida esta humildad de decir yo no soy Dios necesito ayuda eso es lo que hacéis aquí viniendo a misa un acto de inteligente humildad yo necesito ayuda no solamente necesito luz el mundo me confunde es que necesito ayuda para hacer el bien que debo de hacer el bien ordinario y el bien extraordinario para cumplir mis obligaciones y para perdonar al enemigo para no hundirme cuando la cruz se vuelve tan dura y tan tremendamente pesada señor te necesito necesito tu ayuda y cuando acudes a él y acudimos a él con la oración y con la eucaristía ...en la Eucaristía de una manera especial... ...Él nos consuela y nos fortalece... ...cuando acudes a Él... ...encuentras la fuerza... ...el consuelo... ...y la capacidad... ...que no es tuya de seguir adelante... ...por ti Jesús... ...cuando acudes a Él... ...y Él te da la fuerza... ...y Él te hace ver... ...lo que ha hecho por ti... ...tú le dices... ...por ti Jesús... ...y esto es lo que te cambia la vida... ...y le dices... ...contigo Jesús... Porque sin ti no puedo, contigo, conectado a ti, enchufado siempre a la fuente de la potencia, ¿eh? de esta red eléctrica que es el Señor, porque si no, las pilas del ordenador se gastan y se queda el ordenador muerto. Necesito estar contigo, por ti quiero hacer las cosas, contigo. Así que esta semana yo os propongo esto, ¿eh? hacer el bien, llevar la cruz, Sí, Jesús, contigo Jesús. Sin Él no podemos hacer nada, ni debemos hacer nada. Y quiero añadir una cosa más para esta semana, para todo este mes, en que estamos en el mes de mayo, primer domingo de mayo, el mes de María. Pensad, ¿cómo haría la Virgen las cosas? ¿Qué haría la Virgen si tuviera un vecino como el que tú tienes? ¿Y si tuviera un marido como el que tú tienes? ¿Y si tuviera una esposa como la que tú tienes? ¿Y si tuviera un hijo como el que tú tienes? ¿Qué haría la Virgen si se encontrara con la angustia de no tener trabajo? ¿Qué haría la Virgen si se encontrara con una enfermedad? ¿Qué haría la Virgen si se encontrara con un hijo que está muriendo o que ha muerto? ¿Qué haría la Virgen si se encontrara profundamente sola? Porque todo eso ya lo ha hecho. Todo eso ya lo ha pasado. Por lo tanto jesús por amor a ti por amor a ti contigo oración eucaristía porque sin ti no puedo por ti contigo como maría ¿Qué haría la virgen si estuviera en mi lugar vamos a ofrecerle este mes de mayo ojalá que siempre este mes de mayo este regalo a la virgen eh, parecernos a ella ¿Qué haría la virgen si estuviera hoy en tu casa ¿Se pondría nerviosa? Diría voces, tiraría los platos, se pondría a dar gritos, ¿tú crees? ¿Eh? ¿Castigaría al cónyuge con una semana de silencio y de indiferencia? ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Pasaría al lado del que pide ayuda como si no le hubiera visto? ¿Tú crees? ¿Eh? Por ti Jesús, contigo Jesús, porque si no, no puedo como María, que así sea.